0: Todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani, nesta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. E hoje nós vamos falar sobre uma denúncia feita em fevereiro de 2020 que nós não percebemos, que nós não prestamos atenção, até porque nós não ouvimos. Não ouvimos porque isso foi abafado de tal forma que não conseguimos prestar atenção que essa denúncia havia ocorrido, tá? Hoje eu vou falar da denúncia da jornalista é, Jane Bugermeister, tá? É, e eu vou trazer aqui, inclusive, uma denúncia antiga que ela fez na época da epidemia da H1N1. E vocês vão ver o paralelo que existe entre o coronavírus e a época da epidemia da H1N1, tá bom? Já, já a gente volta. Para o nosso café com Dani. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês hoje, nesse episódio, uma denúncia. Denúncia que foi feita em 2020 e nós não ouvimos. Nós não ouvimos essa denúncia porque a mídia tradicional não faz questão de fazer isso. A mídia tradicional não faz a menor questão de promover a verdade. Eles querem promover aquilo que é de interesse dos globalistas, enfim, né? O que interessa ao George Soros e companhia limitada é isso que eles promovem. Ninguém é, havia, ninguém é, ajudou a propagar esta denúncia feita em fevereiro de 2020, e eu quero fazer isso agora, tá? É... E eu só estou fazendo agora porque eu só tomei conhecimento agora, se eu tivesse tomado conhecimento lá atrás, eu tinha denunciado lá atrás, mas é... eu também fui vítima desse... desse abafamento, vamos dizer assim, né? A coisa foi tão abafada, tão abafada, que ninguém tomou conhecimento disso. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é algo que nós vemos é, temos falado, tá? É, mas nós falamos com o passar do tempo que é a questão da vacina e da obrigatoriedade das vacinas, tá? O problema é que obrigatoriedade das vacinas com relação ao coronavírus foi anunciada em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, pela jornalista Jenny Burgermeister Tá? Ah, eu o pr primeiro eu vou trazer aqui uma introdução, fazer uma introdução de quem é a Jenny Bugermeister. Provavelmente 98% de vocês não a conhecem, Então eu vou trazer aqui um fazer uma introdução, apresentar é, Jenny é, Burgermeister a vocês. E eu quero trazer também um paralelo sobre a epidemia de H1N1. Jane Burgermeister também denunciou algumas operações que aconteceram à época da epidemia de H1N1, tá? não apenas ela, mas uma doutora. Responsável pelo sistema de informação de vacinas dos Estados Unidos, a médica Bárbara. Bárbara? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Bárbara Joe Fisher. Bárbara Joe Fisher veio a público em 2009. Detalhe, ela era à época. Presidente do Centro Nacional de Informações sobre Vacinas. Em 2009, ela veio denunciar, não de forma escancarada, mas de uma forma velada, que empresas farmacêuticas queriam lucrar em cima da H1N1. Junto Veio a, a Jane Burgermeister, que é jornalista, ela não é médica, ela é jornalista, denunciando o esquema da obrigatoriedade de vacinas, que ocorreria à época. Não aconteceu, não chegou a acontecer, pelo menos não aqui no Brasil. É, o que Jane denunciou foi que estava acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não chegou a acontecer a obrigatoriedade de vacina da H1N1. Primeiro eu quero trazer aqui apresentar a vocês quem é Jane Burgermeister. Ela é uma jornalista austríaca que apresentou acusações criminais junto ao FBI contra a OMS. Mulher corajosa, ela denunciou a OMS, a ONU, o governo americano, que na época o presidente era Barack Obama, organizações públicas de saúde. Laboratórios médicos e farmacêuticos. Em 10 de junho de 2009, ela acusou essas organizações e seus representantes de cometer vários crimes graves relacionados ao bioterrorismo, tentativa de genocídio, assassinato em massa, alta traição e etc. Outra acusação se deu contra as empresas Baxter AG e Avergreen, são duas empresas farmacêuticas, por terem produzido um lote contaminado da vacina contra a gripe suína, alegando que as duas empresas pretendiam fabricar um vírus e lucrar com ele. Então, Jenny Bugermaster, à época, em 2009, denunciou isto aqui ela denunciou isto aqui, que é, o governo americano junto com a OMS, junto com a ONU, junto com organizações de saúde, com laboratórios, estavam planejando um meio de vacinar as pessoas de forma compulsória e isso cai na regra de três. Lembra que nós já conversamos aqui N vezes sobre a regra de três Cria-se um problema, discute-se o problema E quem cria o problema é quem traz a solução do problema E geralmente a solução do, proble do, do problema desculpa, Era aquilo que já queria se fazer Mas não tinha a desculpa esfarrapada Então eles criaram o problema Na verdade renasceram com o problema Renasceram com o problema na época de 2009 um pânico generalizado, sem necessidade, é... e vieram com aquela coisa, não, as pessoas têm que tomar a vacina. As pessoas têm que tomar a vacina. Aqui no Brasil, houve muita resistência com a vacina da gripe. Porque o que, que acontecia? A vacina da gripe, da, a, da H1N1, era principalmente para os idosos quando, quando saiu a vacina Quem é dessa época sabe do que eu estou falando Não faz nem tanto tempo assim Só tem é, 12 anos Não faz tanto tempo assim Não faz tanto tempo assim Só 12 anos é, Mas quem lembra Sabe Quem, 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 quem prestou atenção Sabe que os idosos resistiram muito a tomar essa vacina aqui no Brasil. Minha avó foi uma que não tomou. Minha avó foi uma que não tomou a vacina. Porque todo idoso que tomava pegava gripe. Era um negócio impressionante. Todo mundo que tomava vacina pegava gripe. Ninguém entendia. Ninguém entendia. Por que, que todo mundo que tomava vacina pegava gripe? Ninguém entendia. Então... Criou-se uma resistência na população idosa para tomar a vacina E aí fizeram aquelas campanhas de conscientização, entre aspas Aquelas coisas, só não obrigavam as pessoas a tomar a vacina como está hoje né? Se você não tomar a vacina do, 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 do corona, você não pode entrar em tal lugar Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Então, na época não houve isso Não houve isso, houve campanhas de conscientização E, e, e coisas desse já é. Tá? Mas havia um esquema, um grande esquema, por detrás. Havia um grande esquema por detrás. No site Global Research, é, que é um site é, muito interessante, é, é um site... Ele é de direita, tá? É um site de direita. Lá tem uma matéria de 2009 sobre a, a denúncia da Jane Burgermeister. Se você quiser ler esta matéria, eu vou colocar no canal do Telegram Café com Dani Oficial, que é o canal oficial do nosso podcast. Tá? É, então, inclusive você que está nos ouvindo através, através da Atroz FM, né? É, você corre lá no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. E lá você vai ter acesso a essa matéria de 2009, que saiu no site Global Research, sobre a denúncia que essa jornalista, Jane Burgermeister, fez à época da H1N1. Tá? Eu vou ler um trecho da matéria. Quem já é familiar aqui do podcast, quem já me segue, quem já, já é, né, enfim. Não vai se surpreender muito com alguns nomes que estão aqui na lista. Tá? Não, não vai se surpreender. A matéria diz o seguinte: sobre a denúncia de Jane Burgermeister em 2009, a época da H1N1. Especificamente, são apresentadas provas. Que não fala de especulação, fala de prova. Provas de que os réus, vamos à lista: Barack Obama. David Nabarro, coordenador do Sistema da ONU para Influenza. Margaret Chan, diretora-geral da OMS. Kathleen Sibelius, secretária do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Janet Napolitano, secretária do Departamento de Segurança Nacional. Aí vamos aos jovens: David Rockefeller, David Rothschild, George Soros. Tinha que ter os três patetas na dança, né? Werner Feynman, chanceler da Áustria. E Alois Stoger, ministro da saúde da Áustria. Fazem parte deste sindicato internacional corporativo. Que desenvolveu, produziu, estocou e, empu e empunhou armas biológicas. Empregou, desculpa, eu não entendo minha própria letra. Gente. Empenhou, desculpa, empregou armas biológicas para reduzir a população de vários países para obter ganhos financeiros e políticos. As acusações da jornalista incluem provas de que a Baxter AG, que é a, a, a farmacêutica que é, que é situada na Áustria, enviou deliberadamente 72 quilos do vírus da gripe aviária viva Vírus vivo, fornecido pela OMS no inverno de 2009 para 16 laboratórios em quatro condados. Ela, a Jenny, observou que o laboratório localizado na Áustria, um dos laboratórios de biossegurança mais seguros do mundo, não aderiu às normas mais básicas e essenciais para manter estes 72 quilos de forma segura e separada de todas as outras substâncias sob rigorosas regulamentações, porém permitiu que fosse misturado com o vírus da gripe comum. Jane Burgermeister denunciou a época 2009 que um dos laboratórios supostamente mais seguros do mundo, não seguiu normas básicas de segurança e deixou que o vírus vivo, trazido pela, através da OMS para o laboratório, fosse misturado com outro vírus. Percebem como que a coisa é proposital Desde a nascente? Desde a sua concepção A coisa proposital? Depois chama a gente de louco, de maluco Porque quem não entende né? Quem, não, quem não, não Não gosta Desse tipo de assunto né? Quem não se interessa Pensa assim, ah, esse povo é maluco, é a teoria da conspiração Como assim um laboratório Vai deixar? Como assim? Eu também pergunto Como que um laboratório de biossegurança, um dos mais seguros do mundo Comete um erro primário Só que se comete um erro primário Num laboratório desse porte De propósito Ou um estagiário que tá lá Mas eu acho muito difícil Acho muito difícil que um estagiário cometa um erro primário desse De misturar um vírus vivo Com outro Não tem desculpa para isso Então percebam que a coisa é proposital desde o início, desde o início, detalhe a gripe suína na época 2009 foi chamada pela mídia para quem gosta, não sei se você gosta, mas para quem gosta da mídia tradicional, aí eu não, antigamente era assim aí eu não posso começar o um dia sem ver o jornal globo, bom dia Brasil, e tem gente que é assim né, eu não posso começar meu dia sem ver o jornal Bom Dia Brasil da Globo. Tem gente que é assim, ainda, né? Para quem gosta da mídia tradicional, a época, a Globo principalmente, dizia que o gripe, o vírus da gripe aviária era uma nova gripe. Dizer que era nova gripe, nova? Nova? Como assim nova gripe? E, e, esse vírus ele já circulava desde 1974, existe uma propaganda, procure no youtube, existe uma propaganda do governo americano, existe uma propaganda do governo americano de 1974, alertando sobre o vírus da gripe suína, então qual é a novidade? É porque não pode dizer que o vírus foi ressuscitado, né? Entre aspas, ressuscitado. Não pode, né? Se não pega mal pra caramba, né? Se dizer, de, 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 de Vir na frente da televisão, vir para cá. Entrar na casa das pessoas e dizer que ressuscitaram o vírus. Ressurgiram com o vírus. Pegar mal, né? Aí tem que dizer que é novo. E a maioria das pessoas é trouxa mesmo, né? Eles devem pensar assim, né? Eles devem pensar assim. A maioria desse, dessa gente aí é tudo trouxa. É tudo, gente, que, sabe, não, não, não tem acesso à informação, tudo tem acesso à informação. Hoje em dia, né, se eles, pod eles poderiam pensar assim, ah, hoje em dia tem agência de checagem, né, se a gente fala isso, vão dizer que é fake news, vai tá tudo certo, a agência de checagem fala lá, ó oh, é fake news, não existe, não é assim vocês conseguem entender como é que a coisa funciona? Vocês conseguem entender? Parece assim um negócio do, de outro mundo, mas é real, é mais real do que a gente imagina. Então isso tudo é foi, ah antes, antes que eu me esqueça, na época da gripe da gripe suína, na época da epidemia da gripe suína, é a mídia Além de chamar de nova gripe, algo que não era novo, botava terror na população. As pessoas ficavam apavoradas. Por quê? Porque falavam assim. Não sei quantos casos de gripe por dia. Não sei quantos casos. Já subiu para não sei quantas mortes? Não sei o que. Não parece, não parece a mesma coisa que a mídia faz hoje com o vírus do coronavírus? a mesma coisa, não parece assim que é assim, pegaram é, 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 parece assim que pegaram um disco e fizeram um remix <risos> sabe, é a mesma coisa, só fizeram um remix <risos> criaram uma nova obra, remix eu vou até colocar aqui um áudio de, de compilados de chamadas né da, 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 principalmente da Globo pra você ouvir você entender que esse negócio é, 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 era pra aterrorizar mesmo as pessoas
1: a Organização Mundial de Saúde elevou para 5 em uma escala de 6 o nível de alerta da pandemia de gripe suína. Dobra o número de pessoas com a nova gripe no mundo. Máscaras cirúrgicas fazem parte do cotidiano dos moradores de Tóquio.
0: A mãe do rapaz que contraiu a nova gripe no Brasil.
1: E ha confirmado a existência de 800 casos sospechosos em México. É oficial. A Organização Mundial da Saúde anunciou o nível máximo de alerta para a gripe.
0: A gripe suína põe o mundo em alerta. Chegue-se a ter 100 mil novos casos da gripe suína por dia.
1: O surto que surgiu no México tem casos confirmados em mais quatro países. Sete mortes foram confirmadas no México e uma nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde anunciou um número maior de casos suspeitos da gripe suína. Com medo de contrair o vírus. Um vírus
0: que parece impossível de ser contido.
1: A China está em alerta total contra a gripe suína. Pelo menos 12 pessoas estão em quarentena neste hospital. Mas o vírus mortal... Mais um caso suspeito da nova gripe no Rio de Janeiro. Foi confirmado o primeiro caso de gripe suína na Espanha.
0: No Brasil aumentou o número de casos suspeitos. Em
1: uma escala de 1 a 6, a epidemia de gripe suína atingiu 5. Isso significa que a Organização Mundial de Saúde considera a pandemia iminente e que todos os cantos do mundo devem estar preparados.
0: A mídia fazia isso. Não é a mesma coisa que a mídia faz hoje com o coronavírus? Subiu para não sei quantas mortes. Não sei o quê. Ah, na época, eu queria perguntar para a Globo se na época o presidente era Bolsonaro, porque falam tanto que o Bolsonaro é genocida, né? Quem deixou espalhar o vírus da gripe suína foi o Bolsonaro? <risos> Só queria saber, né? Eu queria saber, né? Queria saber. Muito bem. Falamos da gripe é, suína H1N1, 2009. Vamos agora para coronavírus 2020. Jane Burgermeister participou de um podcast. Pena que não foi o meu. <risos> Mas participou de um podcast. Em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020. Vocês lembram que as quarentenas começaram em março de 2020, né? Vocês lembram disso. Lembram disso? Que as quarentenas no mundo inteiro começaram em março. Lembram disso? Com a exceção da China, né? Han começou mais cedo. Mas praticamente no mundo inteiro, as quarentenas começaram em março de 2020. Lembram disso? Muito bem. Em fevereiro de 2020, Jane Burgermeister denunciou que o coronavírus, primeiro, era um alarde, tipo assim, é, era, um, era algo desnecessário. É, poderia ter sido contido, não foi porque não quiseram. Não foi contido porque não quiseram. Vamos a analisar a gripe suína. A gripe suína foi contida em oito meses. Vocês sabiam disso? Existem matérias, inclusive, que dizem que a gripe suína foi contida em oito meses oito meses agora eu vou entrar na questão da da do coronavírus tá bom vamos lá a Jane Bugermaster disse o seguinte tá a OMS declarou o vírus uma emergência global e tal declaração permite medidas marciais lei marcial leis marciais eu havia falado isso ano passado eu, isso, isso eu já havia falado eu já havia adiantado que haveriam leis marciais medidas marciais a serem aplicadas aí ela continua e também o uso de vacina atenção a isso que eu vou falar porque ela falou isso em fevereiro de 2020, quando não se especulava vacina. Então, antes que me chamem de maluca, de doida, de louca, de qualquer outra coisa, prestem atenção que ela falou isso quando nem se cogitava vacina. Tá? E também o uso de vacinas muito arriscadas, que não precisam ser comprovadas como seguras ou eficazes. Quantas vacinas nós temos hoje? quantas delas são seguras nenhuma é segura nenhuma ah, a coronavac a eficácia de 55 pontos tantos por cento vou tomar a Pfizer o que tem de gente aí morrendo ou tendo complicações por causa da Pfizer não tá no gibi né não tá no gibi então existe isso aqui sim nós temos isso vacinas muito arriscadas que não precisam ser comprovadas como seguras e as pessoas estão indo tomar, porque fizeram uma lavagem cerebral tão grande, tão grande, a mídia cumpriu, financiada pelo George Soros, cumpriu o seu papel de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, então as pessoas querem né, serem marcadas. Não tem a letra daquela música? Eu Povo marcado e povo feliz. É isso que o povo quer. Quer ser marcado para ser feliz. Ah, eu vou tomar a vacina porque eu não sou negacionista não, sabe? Aí pega o coronavírus mesmo, vacinado. Ah, mas a vacina não era para proteger, proteger não. Tá bom, então o que é? vamos lá. Se a vacina não é para proteger. Eu tomei vacina contra sarampo. Contra poliomielite, sarampo chumba então era para eu ter pegado tudo é, não tem lógica uma coisa dessa né não, não tem lógica não existe lógica mesmo não tem não tem lógica, não tem lógica é aí ela continua isso pode ser dado né a vacinação pela força e existem planos para vacinar virtualmente toda a população do mundo quando ela fala virtualmente ela fala no sentido de não é vacinar toda a população absoluta são 7.8 se eu não me engano bi de pessoas é, não é vacinar todos mas é vacinar é, uma parcela enorme gigante da população mundial tá então, não é vacinar todo mundo no sentido absoluto da palavra. Por isso que ela fala vacinar virtualmente. Aí vamos lá. Ela denunciou também nesse podcast que está acontecendo, foi declarada também, também pela OMS, coisa que não chegou no Brasil essa informação, não chegou no Brasil, mas foi constatar, a OMS é, disse que estava acontecendo um surto de ebola de novo. OMS declarou estado de emergência no Congo essa informação uh. não chegou até nós no Brasil mas a Jane denunciou aqui que a OMS declarou situação de emergência no Congo por conta do ebola tá? fui pesquisar e todas as notícias que eu, que, eu, que eu li dizem mais ou menos assim que pessoas que pegaram o ebola e tem anticorpos do ebola, podem fazer reviver o vírus. O organismo trabalha de uma maneira que o vírus fica meio que adormecido lá dentro e depois ele acorda, vamos dizer assim. E o que, que a Jane disse? Que Começaram as produções da vacina do ebola, né? É, mas as produções já, já eram anteriores a, a 2020, né? 2015, 2016, já havia esse essa produção de, de vacinas. A Jane denunciou o seguinte. Tá? Jane anunciou o seguinte, que todas as vacinas para o ebola desde 2015 tiveram efeitos colaterais e tiveram eficácias mínimas ou zero, todas as vacinas do ebola, tá? Todas todas as vacinas do ebola ela diz o seguinte o estudo da Academia Nacional de Engenharia Científica e Medicina da Saúde publicou em junho de 2017 que os dados de estudo da vacina do ebola não demonstraram que a eficácia foi provada e que na realidade poderia ser bastante baixa ou zero ou zero Em outubro de 2018, um executivo chamado Jacob Simon disse à Sociedade Americana de Medicina Tropical que funcionários da OMS lhe disseram que achavam a vacina eficaz, mas a verdade é que ninguém pode ter certeza de que até que ponto a vacina ajudou. Os funcionários da OMS chegaram nesse, nesse executivo chamado Jacob Simon. Pra ele. Não, a gente acha que a vacina funciona Em outubro de 2018 A gente acha, não, achamos A gente acha, acha Assim, a gente não tem certeza não A gente acha que a vacina funciona A gente não tem certeza não As vacinas do ebola não passaram por testes clínicos Mas já foram administradas no Congo Quer dizer As vacinas não passaram por Por Testes clínicos foram feitas e logo aplicadas, foram feitas e logo aplicadas, feitas e logo aplicadas. É... O ministro, ela falou o nome do ministro, é... eu acredito que seja primeiro ministro, renunciou dar a vacina Johnson Johnson em junho de 2019, vacina do ebola, atenção vacina do ebola, tá? porque disse não haver evidências de que fosse segura ou eficaz. Esse ministro, que eu acho que é ministro do Congo, ela não disse, mas eu acho que é. Ele é genocida? queria saber se ele é genocida. queria muito saber. Ele não deu, se negou em dar as vacinas em junho de 2019 contra o ebola, porque disse não haver evidências de que fosse uma vacina segura ou eficaz. E aí ela traça o paralelo com o coronavírus. Que já é algo é, global. Ela diz assim. Agora também foram abertas as vacinas de risco do coronavírus. Sob emergência global. E assim, com duas dessas emergências. Quer dizer, a emergência do ebola... E a emergência do coronavírus. Poderíamos ser forçados a tomar duas vacinas muito diferentes. E isso me parece ser muito alarmantemente forçado pela ONU. Ou seja, criaram um problema tão grande. E estão fazendo um terrorismo tão grande. Que as pessoas vão pensar assim, eu prefiro tomar. Aí toma uma química experimental e no caso da vacina do ebola que não passou nem por teste. Ah Dani, pelo amor de Deus, uma vacina para chegar no mercado ela passa por milhares de testes. Me prova. Eu quero uma câmera de um laboratório ligado 24 horas para eu ter certeza. Gente, preste atenção. Vamos traçar aqui um paralelo? Vamos traçar aqui, vamos fazer aqui uma comparação. Tá? Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia. Você que já trabalhou, você que já trabalhou é, com comida, ou em lanchonete, é, ou você já ouviu casos de colegas que trabalhavam em lanchonete, fast food, não sei o que. Você não ouve aquelas histórias do arco da velha? histórias do tipo ah um colega meu que trabalhava no McDonald's disse que eles pegam uma batata que cai no chão ah um colega meu que trabalhava na lanchonete ali do China disse que eles pegam um cachorro e matam o cachorro e trituram o cachorro e fala que é carne de frango ah um colega um conhecido meu que trabalha não sei aonde diz e o cara não lava os copos. Ah, o outro disse, disse que, 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 que acontece isso. A comida cai no chão, pega de novo, bota na panela. Ah, porque acontece isso, aquilo, aquilo outro. Se nós temos esse tipo de conhecimento... Eu, eu tive conhecimento de, de, de um... De um é, uma pessoa disse que trabalhou num salão de cabeleireiro. Olha só, parece um negócio ridículo Mas eu vou contar pra vocês A pessoa trabalhava num salão de cabeleireiro A pessoa ia lá, pensava que o creme De tratamento que passava no cabelo Era o profissional Era o creme profissional A pessoa falou assim Que nada, eles compram aqueles potões mesmo Da escala <risos> que é mulher sabe o que eu tô falando Aquele potão assim da escala Que vende no Guanabara sabe, no, no, no mercado. E a pessoa falou assim, eles compram aquele potão, colocam no pote profissional e a pessoa pensa que é o profissional. Que é o produto profissional que está sendo usado. Se isso acontece numa escala micro, pequenininha, no nosso bairro, vocês imaginem o que acontece em laboratórios grandes, em grandes farmacêuticos em grandes conglomerados, vocês não têm ideia. Se a gente toma conhecimento de casos tão ridículos... Ridículos que eu digo, né? Ridículo que é algo que parece assim bobo. Tipo assim, esse negócio do creme. Parece uma besteira. Mas é claro que existe diferença de um creme profissional para um creme de potão. Existe. Mas assim, é uma comparação ridícula, mas... Se acontecem coisas assim, no micro... Imaginem no macro. Imaginem no macro, na coisa grande. Imagina como é que as coisas do orco da velha que não acontecem. Imaginem. Eu acabei de denunciar para vocês no início do podcast que a própria Jane Burgermeister disse que misturaram o vírus vivo do H1N1 com o vírus da gripe comum. No laboratório, um dos mais seguros, supostamente, mais seguros do mundo. Quer dizer, imaginem isso, isso não é coisa que se faça, nem um principiante, nem um estagiário faria uma coisa dessa. Aconteceu, não foi erro, não foi falha na segurança, não foi, é proposital. E quando você vai ligando os pontinhos, como diz o Carlos Bolsonaro, aí é que você percebe que a coisa é proposital. Para fechar esse podcast de hoje Eu quero trazer para vocês aqui a fala Da doutora Bárbara Jo Fischer, Presidente do Centro Nacional de Informações sobre Vacinas em 2009 Na época da h 1 A própria Jane Burgermeister tinha denunciado é, A obrigatoriedade das vacinas, lembram disso? Aqui no Brasil não teve isso mas nos Estados Unidos houve uma pressão muito grande para que as vacinas fossem obrigatórias. No caso da H1N1. E era um terrorismo que estávamos se fazendo. Né? A população não queria. Diferente de hoje, né? Mas a população não queria. Né? E aí a Bárbara Joe Fisher, eu quero dizer aqui que ela é médica. Ela não é uma zequinha, youtuber, podcast assim que nem eu, não. Ela é médica. Tá bom? Médica médica, é isso que ela é, médica, ela não é youtuber, podcaster, aventureira, palpiteira ou qualquer outra coisa do gênero, ela é médica, vejam a fala dela, ouçam a fala dela, melhor dizendo, em 2009, um grupo de empresas liberou um bi de dólares, e pediu para acelerar a criação de vacinas experimentais que podem conter vírus vivos, mortos e geneticamente modificados, de origem animal ou humana. Todas as drogas, incluindo vacinas, incorrem em riscos e todos esses riscos são maiores em uns do que em outros. E nesse momento em que a população está temendo, não podemos permitir que nos tirem o direito de decidir sobre nossa própria saúde. É direito humano de cada pessoa ter a devida informação do risco que corre para que a pessoa tenha certeza de que a cura não é mais perigosa do que a doença. Podemos pegar ipsis literis palavra por palavra e colocar para o momento que nós estamos vivendo. Foi como eu falei, eles pegaram o disco e fizeram o remix. É a mesma coisa. A diferença é, hoje, a lavagem cerebral por parte da mídia, por parte dos governos, foi tão grande que as pessoas estão apavoradas. Quem está contra está sendo chamado de negacionista para baixo e... Se você não tomar a química experimental, se você não tomar a vacina, você vai ser tratado como um excluído, um excluído da, da, da sociedade. Você vai ser tratado como um excluído da sociedade. Tirania. Isso se chama tirania. Não tem outro nome para isso. É tirania. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês, lembrando se inscrevam no nosso canal do Telegram Café com Dani Oficial lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos e não se esqueçam de nos ouvir na Atroz FM toda terça, 8 da noite nosso podcast está lá na Atroz e todos os domingos, 8 da noite nós temos o nosso programa de variedades radiofônico e tal, ao vivo todos os domingos, 8 da noite tá bom? Um beijo pra todo mundo fique com Deus, até a próxima tchau, tchau